0: Aujourd'hui, l'invité de l'émission Propagation de Radio Fractale est le comédien et metteur en scène Simon Thomas. Avec Simon Thomas, nous allons échanger sur son parcours ainsi que sur ses dernières créations. Charles Dassault et Stanley Small Chose Rot Apples. Bonjour Simon Thomas. Hello. Vous êtes comédien, metteur en scène, né en Belgique et vous vous décrivez avant tout comme quelqu'un qui lutte jour après jour pour que les gens sachent si votre prénom est Simon ou Thomas. Vous êtes passionné d'humour absurde, de cartoons, de BD, de vidéos, d'astronomie et bien d'autres. Première question, expliquez-nous cette lutte concernant votre prénom et votre nom.
1: J'avoue que je ne vais pas vous donner la réponse à la question parce que plus je tends à préciser, plus les gens se trompent. Mon père, on l'appelle carrément par son nom de famille, parce qu'il a aussi un double prénom. Voilà, j'ai décidé d'arrêter de lutter et d'embrasser cette condition de personne à double prénom. Voilà C'est ce que je peux vous en dire.
0: Nous, on va continuer avec Simon, par parfait. votre prénom. Parfait, parfait. C'est... Alors, Simon, euh, pouvez-vous nous raconter votre parcours et qu'est-ce qui vous a donné envie de faire du théâtre et d'embrasser la carrière de comédien et de metteur en scène
1: alors déjà, mes deux parents sont comédiens et metteurs en scène. Et j'ai surtout passé la plupart de ma vie à essayer de ne pas faire. <rire> de, donc j'ai, j'ai, j'ai plutôt oui, essayé de lutter, de trouver, euh, faire autre chose, trouver ma propre euh, voie. Et j'ai été euh, rattrapé par euh, le destin. Et euh, j'ai hésité avec euh, instituteur, aussi avec euh, pâtissier. Ah oui. Donc, euh, je, je, il fallait passer un examen d'entrée. J'ai dit, ok, bah, si je ne l'ai pas, euh, je ferai euh, pâtisserie. Voilà, un autre type de gourmandise.
0: <rire> Au moment où vous avez décidé d'être euh, comédien, metteur en scène, est-ce qu'il y a eu des auteurs ou des autrices qui vous ont marqué et accompagné dans votre parcours
1: Alors, dans un premier temps, alors je dirais Belgique... Euh oblige. J'avais une culture littéraire euh, très petite, euh, surtout comparée à tout, tout le reste de ma classe. Donc, il y avait assez peu de références euh, théâtrales et, et littéraires. Et je me souviens d'être euh, à l'examen d'entrée et ma mère qui me briefait des listes de, de noms. Euh, il faut que tu connaisses Gelderot, Materlinck, il faut que tu aies ces noms et tout ça. Donc, euh... Et je me suis pas mal heurté à cette euh, différence euh, de bagage. J'arrivais avec euh, un bagage beaucoup plus, euh, je vais dire, pop. Alors je sais pas trop ce qu'on rattache derrière ce mot, donc mmh, je, euh, c'est assez large. Mais euh, beaucoup plus de bandes dessinées, de, de jeux, de cartoons, euh, comme tu disais dans l'introduction. C'est vraiment par ce biais-là que je suis rentré dans le théâtre et c'est que maintenant... Et dans un second temps que j'ai commencé à apprécier des auteurs. Et par exemple, dans, dans, dans d'assaut il y a un morceau de, de Stick Daggerman euh, mmh. euh, qui m'est très cher. Euh, voilà, c'est vraiment dans un, dans un second temps et puis dans une proportion moindre que, qu'il y ait des auteurs dans mes références.
0: Et est-ce que vous avez un nom en particulier qui vous a donné envie de faire euh, du théâtre ou, ou, quoi, ou plus ou moins de la mise en scène ben... au lieu d'être pâtissier eh ben, il si être... y a eu ouais. quelque chose qui s'est passé qui, euh, qui a fait que...
1: Eh bien, euh, je dirais quand même que si je devais donner un auteur ou une autrice, oui. je pense que je mentirais de dire qu'il y a un auteur ou une autrice qui non, m'a... Y en a plusieurs. Qui m'a... <rire> <rire> je dirais que même Calvin et Hobbes m'ont donné plus envie de faire du théâtre qu'un ah. un auteur à, à proprement parler. Voilà.
0: Donc votre première euh, mise en scène hein quel était le spectacle Vous pouvez nous donner le nom de votre première mise en scène, comme ça on voit un petit peu votre parcours en tant que comédien et metteur en scène
1: Oui, alors euh, le premier spectacle s'appelait Shoudhisteh, or Shoudhisteh. Voilà, c'était avec euh, quatre personnages euh, coincés dans un espace vide, avec euh, des, des costumes euh, très colorés. Et ils sont coincés dans cet espace vide alors que la porte est ouverte et elle s'ouvre à, à plusieurs reprises dans, dans le spectacle. Et donc j'ai écrit toute une série de dialogues absurdes avec une portée plus ou moins métaphysique ou métaphorique en tout cas. Et c'est très absurde, ils n'arrêtent pas de se suicider euh, en permanence et de revivre et, de, voilà, et, et d'être dans une sorte d'éternité euh, euh, avec des discussions euh, bah, tantôt importantes et tantôt euh, assez euh, futiles. Euh, et ils n'arrivent pas à sortir <rire> à la fin. Voilà. Donc ça c'était le, 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 le premier spectacle. Et euh, ce premier spectacle devait être en fait l'approfondissement de, du deuxième, enfin de ce qui est devenu le deuxième spectacle. Char d'assaut. Euh, et, euh, et en fait, il se fait qu'en voulant approfondir, c'est devenu assez différent, même si c'est deux projets euh, frères et sœurs, je vais dire.
0: Mmh. Qu'est-ce qu'on garde d'une première mise en scène
1: Beaucoup de choses, <rire> pour ma part, beaucoup de choses. Et c'est quelque chose, je dirais que c'est plutôt une force, dans mon cas, en tout cas un vrai plaisir, c'est de repartir de questionnements... S'insère, qui, qui restent les mêmes euh, et de pouvoir repartir de, 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 des mêmes questions de projet en projet ça c'est quelque chose que ça me permet de creuser ou en tout cas à chaque fois de voir euh, le même rocher euh, d'un, d'une pers- avec une perspective euh, différente et puis euh, j'aime beaucoup le, le comique de répétition donc euh, c'est d'autant plus fort si on peut de projet en projet euh, certains parleront de recyclage un peu péjorativement. Moi, je, je trouve ça d'autant <rire> plus marrant de se dire « et on rebute sur la même chose, et encore, et encore ». Voilà, par exemple, il, il semblerait qu'il il manque toujours les bras des personnages à un moment ou l'autre. Voilà, il voilà, y a des choses qui reviennent et je trouve ça plutôt tant mieux. Euh, donc, pour ma part, j'en garde beaucoup de choses. Oui. Voilà.
0: Revenons sur votre spectacle Chardasso, écrit et mis en scène par vous. Avec euh, Stéphanie Goumar et euh, Aurélien Dubreuil-Lachaud. Et en fait, Chardasso, c'est quoi
1: Chardasso, euh, bah d'abord si on devait parler du titre, euh, j'avais envie de quelque chose euh, qui envoie. <rire> et donc euh, on avait toute une série dans, de titres euh, militaires ou en tout cas qui... Alors que le spectacle évidemment ne parle absolument non. pas de, de, de ça. Donc c'était aussi une envie aussi simple que ça. D'abord. Et puis euh, au fur et à mesure, euh, j'ai commencé à me raconter t- des choses autour de ce char d'assaut. Et pour moi, ce char d'assaut, c'est euh... Allez, un char d'assaut, ça a des chenilles, ça traverse tous les terrains, ça, ça passe à travers tout. Et donc pour moi, euh, parce que j'ai avant tout euh, fait ce projet pour parler euh, de, d'un truc qui me tenait à cœur moi, c'était un peu mon char d'assaut pour passer euh, à travers les murs de bah de mes doutes existentiels euh, euh, donc c'était euh, mon char euh, cathartique je veux dire on va dire ça comme oui. ça
0: euh, Quelles ont été vos sources d'inspiration pour aborder euh, ces sujets au travers d'une écriture euh, originale
1: Alors à nouveau ça a été euh, pas mal de cartoons, je pense au, au Bunny Suicides euh, par exemple c'est un femme qui arrête pas de se suicider il est question de beaucoup de suicides dans, dans, dans ce spectacle d'assaut. aussi bah quand même, notre besoin de consolation est impossible à rassasier. Ça a, ça a été vraiment un des moteurs euh, principaux. Euh, et ça m'a pas mal hanté, mais dans... Je ne sais pas ce serait quoi la version positive de « hanté ». Ça m'a accompagné <rire> beaucoup pendant longtemps. Et j'y suis revenu euh, euh, beaucoup de fois. Et puis, euh, toute une série de, de cartoons comme Adventure Time, où il y a des constructions... Euh, narratives qui sont pas très linéaires et qui, qui m'ont pas mal inspiré sur comment composer euh, et qui m'ont permis de pouvoir me per- aller pas mal me donner la permission. Euh, c'est-à-dire euh, que Adventure Time va, va, va par exemple euh, permettre d'avoir des, des, des choses extrêmement différentes au sein d'un même épisode, de pouvoir euh, euh, ne pas être coincé par une linéarité du style euh, bah, tel événement implique telle résolution, où le fait que ce soit sa sœur implique que, voilà, de pouvoir, en fait, se libérer euh, et d'avoir un contexte hyper permissif qui permette que tout puisse arriver, en fait, mm-hmm. et toutes les discussions puissent arriver, et que les choses se racontent en patchwork plutôt que comme un trait mm-hmm. euh, direct.
0: Nous allons poursuivre sur euh, les enjeux de votre nouvelle création. Stanley small, chosen, rots, apples <rire> Avec un titre euh, voilà, aussi euh, tout énigmatique que d'assaut. <rire> c'est quand on entend le titre qu'on ne s'imagine pas euh, ce que ça pourrait euh, être.
1: Stanley, donc ça c'est le, le titre principal. Et puis euh, Small Choice in Rotten Apples, c'est le, le sous-titre qui était avant le titre. Et puis c'était trop bon. obscur justement. <rire> Pour le dire et, à chaque fois. Euh... Je vais commencer par le sous-titre « Small Choice in Rotten Apples ». C'est un, un proverbe qu'il y a dans la mégère apprivoisée de Shakespeare, euh, qui veut dire que dans un, un panier de, de, de pommes pourries, oui. et ben le, le, le choix en fait est tout relatif. Euh, et donc c'est, euh, j'ai beaucoup aimé ce proverbe, je dois dire. Et, euh, et Stanley, c'est pas, ça vient tout simplement euh, du jeu dont a été fortement inspiré le spectacle qui s'appelle The Stanley Parable et dont le personnage s'appelle Stanley. Et du coup, euh, justement, pour le coup, c'est assez euh, directement... Euh, bah, le, le sujet, c'est hyper lisible. Du coup, c'est, ouais, c'est pour le Donc, type. en fait, c'est le nom du personnage. C'est ça, exactement.
0: <rire> et euh, quels sont les thèmes abordés euh, dans, dans Stanley
1: Alors, à nouveau et inlassablement, le vide, je dirais. Le vide est la quête de, de sens alors abordé sous un, un pli très différent euh, cette fois-ci. Mais ça parle aussi beaucoup du temps, du rapport euh, au rien, aux petites choses parfois qui sont super importantes et aux choses importantes qui sont toutes petites à la fois. En l'occurrence, la Stanley, c'est un employé de bureau. Donc ça parle pas mal du monde du bureau, même si euh, ça... enfin, je, dans, dans, dans le dossier, j'écrivais que bah, en fait, je m'étais retrouvé à... à à Sa place, donc c'est pas, c'est pas vraiment une critique du monde du bureau. Euh, il travaille dans un bureau comme il aurait pu travailler ailleurs, même si c'est un sujet, quand même, euh, qui fait partie intégrante euh, du spectacle. Euh, la répétition, et puis le pourquoi on fait les choses, et comment ça se fait que les choses se passent comme ça, euh, évidemment, ça n'apporte euh, pas de réponse, mais <rire> que des questions. Je dirais, voilà, pour les thèmes principaux, je dirais ça.
0: On pourrait préciser que Stanley est joué et interprété par euh, Clément Thirion. Quelle est votre manière de travailler avec... Parce que Clément Thirion est à la fois comédien et metteur en scène également. Et euh, bah, quelle est votre manière de travailler avec euh, quelqu'un qui, peut... qui est à la fois interprète et aussi metteur en scène, pas dans ce spectacle, mais qui est metteur en scène, entre autres dans une autre pièce qu'on va parler puisque vous êtes interprète dans Pinboy.
1: Bah alors c'est super chouette de travailler avec Clément parce qu'il est extrêmement... Euh, je vais dire, flexible, malléable, il est très euh, au service. Donc le fait qu'il soit metteur en scène euh, ne, n'entraîne jamais. Le fait qu'il ait un, un avis, surtout, il, il se laisse hyper disponible dans, dans le travail. Puis c'est quelqu'un de très précis. Et euh je pense que moi aussi et du coup en tout cas on aime bien euh, tout préciser donc euh, euh, voilà juste euh, une action toute simple, de, euh, eh ben, il sort un classeur et il sort euh, une feuille et puis il va la ranger. devient ok huit euh, comptes, euh, regarde deux secondes, ok j'ouvre un anneau, une feuille, deux feuilles, j'attends, je me retourne, enfin, une part- en fait c'est ça, ça vraiment un travail de, de partition que moi j'aime toujours et que lui je pense en plus avec toute la dimension chorégraphique euh, et son travail du, du mouvement de, du et du corps qu'il a dans son travail euh, résonne assez bien et donc il a une précision euh, redoutable et donc c'était assez, euh, assez euh, facile dans le sens qu'on allait bien on allait dans le même sens
0: et euh, lors de sa dernière création la Clément a été metteur en scène vous médias, il y a vraiment un, un, un lien aussi au-delà du travail de, d'amitié.
1: Ah oui, bah c'est euh, mon voisin euh, direct aussi, donc, <rire> il, a, donc il, il habite vraiment à... Je dirais 30 secondes que ce serait trop. Quoi. Donc oui, oui, c'est un ami euh, euh, artistique et un ami euh, dans la vie.
0: Et défendez-vous vous les, les, les mêmes thématiques
1: En tout cas, toute une partie, je dirais, oui parce que Clément, dans plusieurs de ses projets, a, a abordé euh, la, la dimension de, du cosmos, de la fractale, de l'infini et du vide aussi, parfois de, même dans Pink Boys, dans le vide, mais cette fois-ci familial. Donc oui, je pense qu'il y a toute une série de thématiques où, où ça se rejoint et où, euh, où même sur l'humour un peu, euh, comment je dirais, euh, pas dur, mais en tout cas noir, euh, voilà dans Pink Boys il y a plein d'humour noir quelque chose de qui qui euh, oui qui est dur qui est lynchant euh, ça, d'ailleurs ce mot n'existe pas probablement <rire> lynchant lynchant <rire> c'est pas grave il existe aujourd'hui <rire> il existe aujourd'hui euh, donc voilà là je dirais que c'est les les points évidents en tout cas qui me viennent
0: votre mot préféré
1: alors ça va paraître pas possible de dire ça, mais je crois que je vais dire mélancolie. Alors pas p- juste par romantisme, <rire> qui, serait, que je, qui serait très mal placé et que j'aimerais pas du tout <rire> défendre. Je tiens à préciser, je parle vraiment en termes phonétiques. Je trouve que c'est un mot qui envoie vraiment, je dirais ce mot-là. Ouais.
0: Le mot que vous détestez
1: Je vais dire... Oh, un mot que je déteste, il y en a plein, hein, c'est sûr. Je vais dire saucisse.
0: La qualité que vous préférez chez un comédien ou une comédienne
1: Ça y en a plein <rire> Je vais dire. Euh, alors je vais dire le mot bidon, mais bidon, ça, ça n'évoque pas forcément quelque chose. Euh... Euh, bidon, c'est. Euh, je vais dire autrement ça, je veux dire l'air de rien. Ouais, c'est pas tout à fait ça, mais ça me parle aussi l'air de rien. Ouais.
0: Votre occupation préférée
1: pour l'instant, je dirais la magie.
0: Vos héros et héroïnes dans la fiction
1: bah, C'est Calvin et Hobbes. Vraiment. Là, il n'y a vraiment pas photo. De... Sinon, j'aime beaucoup Rick et Morty. Euh, particulièrement Rick. Non, en fait, j'aime bien Morty aussi.
0: Le don que vous voudrez avoir
1: J'adorerais pouvoir aller dans... Donc, C'est une version un peu améliorée de l'ubiquité, mais j'adorerais pouvoir aller dans une dimension parallèle et passer par exemple un mois à faire par exemple du piano et faire un mois que ça et puis dans une autre faire un mois que ça un mois que ça, un mois que ça et de pouvoir tout faire en même temps ça, ce serait vraiment le must du must
0: Le son, le bruit que vous aimez
1: Le son, le bruit alors j'aime beaucoup la pluie, vraiment fort je crois que je pourrais écouter la pluie euh, tout le temps et j'aime pas spécialement le bruit des vagues Pourtant, c'est, on pourrait se dire c'est du même style, oui. mais la pluie, c'est. La pluie, c'est la pluie, quoi. Tant, <rire> tant qu'on la voit pas, qu'elle ne mouille pas, alors là, c'est vraiment. C'est, c'est top. Le roi et la reine des sons.
0: Merci, Simon Thomas, pour votre participation. Et on se retrouve le 18 mars à 14h30 au centre Wallonie-Bruxelles pour euh, Chardasso et suivi euh, d'une rencontre euh, et vous présenterez euh, Stanley.
1: Ben, Merci beaucoup.
0: Au revoir.